0: Hallo und schön, dass ihr wieder da seid zu Lebensvorhang, dem Podcast mit mir, Kevin Reichmann. Ja, hallo zusammen an diesem wunderschönen Donnerstag. Es ist jetzt 10.05 Uhr und die Sonne scheint. Es ist wunderschön in Köln. Ich hoffe, bei euch auch. Und ich hoffe, dass die Laune ein wenig besser ist, weil wir ja seit gestern wissen, dass zumindest in Nordrhein-Westfalen sich die Regelungen äh, bezüglich Covid-19 ein bisschen lockern. Wir dürfen wieder raus. Wir dürfen wieder in Bars und Restaurants und dürfen uns ein bisschen mehr draußen aufhalten. Und äh, mir hat das auf jeden Fall ein kleines Glücksgefühl beschert. Ich gehe nämlich sehr gerne in Bars und Bistros für die Leute, die mich kennen. Und ich möchte mich äh, an, jetzt nochmal euch, von euch, für euch unglaublich bedanken, bei euch. So, das Wort habe ich gesucht, weil ihr so toll seid und ihr so viel postet und mir schreibt. Und ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und äh, mich auf meinem Weg hier bei Lebensfragen ein wenig begleitet und äh, da seid. Und ich bin heute wieder nicht alleine, denn ich habe heute einer meiner aller allerbesten Freundinnen im Podcast. Eine, wie ich finde, unfassbar inspirierende, talentierte Person, die auch, genau wie ich, ihren Anlauf gebraucht hat in, ins Business. Und es äh, ist eine ganz inspirierende Geschichte. Schon viel, viel gemacht und ähm, tolle, tolle Produktion gespielt und auch als Mensch, Finde ich auch einfach, äh, ist sie ein ganz, ganz, ganz lebensfroher Mensch. Also ich, ich kann mich noch gut erinnern an die Zeit in München, da, da ging es mir zeitlich nicht so gut. Und äh, Jesse hatte immer einen tollen Satz parat und der hat mich immer sehr motiviert. Und äh, damit äh, sage ich Hallo Jessie und schön, dass du da bist. Hallo! Schön, wirklich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, wie geht's dir denn?
1: Ja, mir geht's gut, ähm, die Sonne scheint, das Wetter ist toll, äh, mhm. ich genieße meine Zeit, davon hat ja jeder jetzt besonders viel und äh, ja, ich mache das Beste draus, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut, danke soweit. Wie gesagt, ich äh, freue mich, dass wir jetzt mal bald so wieder ein bisschen raus dürfen, natürlich muss man da ein bisschen vorsichtig sein, aber ja, mir geht's gut, vielen Dank, vielen Dank, dass du hier bist. Ja, Jessie, möchtest du dich vielleicht einmal kurz bei meinen Zuhörern vorstellen, wer bist du, woher kommst du?
1: Ja, klar. Also ich bin die Jessica Lapp, ich bin 27 Jahre alt, ich komme aus einer kleinen Stadt namens Groß-Gerau in Hessen und ähm, bin da aufgewachsen, habe da mein Abitur gemacht und bin dann nach Hamburg quasi ausgewandert, um meine Musical-Ausbildung zu machen, äh, wo ich ja dann, oder wodurch, ich ja dann auf kurz oder lang noch dich kennengelernt habe. Mhm. Genau.
0: Mhm.
1: Ansonsten, ähm, meine Familie wohnt in der Nähe von Mainz, und ich selbst wohne im Pott jetzt.
0: Ja, voll cool. Also ganz nah an meiner Familie in Köln. Finde ich genau. mega, mega, mega cool. Ja, Jesse du hast ja schon fast so ein bisschen ähm, es ange... ange Oh Gott, ich habe den Faden verloren. Du hast es ja, angeschnitten. Schon. Angeschnitten, <lacht> danke, habe ich Also heute ist, äh, ein wenig, die Pollen fliegen ganz besonders heute in Köln rum. Ich war nämlich schon draußen spazieren. Ich dachte, das hat, macht mir einen klaren Kopf, aber leider Fehlanzeige. Woher kennen wir uns, Jesse? Wann haben wir uns kennengelernt?
1: Also das erste Mal, wir haben uns kennengelernt 2015. Und zwar mhm. haben wir, glaube ich, beide da circa unseren Schulabschluss gemacht ja. und haben einen Intendantenvorsehen gehabt wo die, ich weiß gar nicht wie viel es waren, zehn besten Privatschüler oder sowas von ja. der ZHV vorsingen durften und da habe ich genau. dich kennengelernt ja, und da habe ich schon gestaunt, was für ein Multitalent du bist mhm. und äh, ja, da breche ich ab. Ja, Dito, Dito,
0: Dito, meine Liebe. Ich dachte, die hat ja Feuer unterm Arsch. Also es war der Hammer. Also Genau, Jessica habe ich nämlich kennengelernt bei der ZAV 15, der Absolventenpräsentation in Dessau damals, in diesem Riesentheater. Wir waren auf dieser wunderschönen großen Probebühne. Es war echt mega cool, aber ich fand es auch irgendwie ein bisschen chaotisch. Also es war ein ziemlich <lacht> verrückter Tag, aber ein sehr interessant da. Ja, und dann hatten wir unseren ersten Job schon gemeinsam. Ja. Genau. Es war echt schön. In der schön. schönen Schweiz. Ja, genau. Da haben wir nämlich <lacht> äh, ein Liebespaar gespielt. Das war richtig, richtig toll. Hat richtig viel und, Spaß. Und weißt du
1: noch? Richtig viele Leute haben uns nach der Premiere im Foyer gefragt, ob wir tatsächlich ein Paar sind. Ja,
0: ich würde sagen, Schauspielkunst also. ist, äh, <lacht> dürfen uns, äh, darf ich mir auf die Schulter klopfen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir waren sehr authentisch.
0: Ja, voll schön. Ja, es war also Nein, da, war da fing Zeit. alles an. Bitte?
1: Das war eine coole Zeit.
0: Das war eine sehr coole Zeit, ja. Definitiv. Jesse, darf ich dich fragen an, was arbeitest du denn momentan und äh, was ist dein nächstes Projekt? Hast du schon gerade was, was du verraten darfst?
1: Also, mein nächstes Projekt ist äh, ja ein Projekt, was gestartet hat, jetzt kurz bevor der Lockdown kam. Mhm. Und zwar bin ich ganz kurzfristig bei Starlight Express untergekommen, was Geil. total cool ist, weil das das erste Stück war, was ich je gesehen habe. Es war mein allererstes Musical. Wow. Und es kam mega überraschend. Ich habe da im Leben nicht mit gerechnet. Ich dachte, ich ja. bin jetzt ein halbes Jahr arbeitslos und äh, entspanne jetzt mal ein bisschen. Aber wie du weißt, manchmal plant man und das Leben plant dann doch anders. Ähm, mega. Genau. Das heißt, ich, äh, da wir jetzt nicht proben dürfen, übe ich jetzt weiter skaten und hoffe, mhm. dass wir ganz bald wieder dürfen. Ich bin gespannt, wie die Vorsätze ja. sind. Aber für NRW sieht es da ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Genau, ja. Das heißt, ja, ich hoffe, ich bin bald zurück in Skates und dann hoffentlich swinge ich dann durch Starlight Express.
0: Das sehe ich auf jeden Fall kommen. Möchtest du kurz äh, das andere, weil ich finde es selbst auch mega interessant. Ich habe dich das, glaube ich, auch noch nie gefragt, so privat. Ähm, wie lange dauert denn so, man geht, also ich habe zum Beispiel gehört, man geht in eine school. Man macht so eine Skateschule, ja. ne?
1: Ganz genau. Also ähm, man kommt da an und das allererste, was gemacht ist, deine Füße werden ausgemessen. Deine Schuhe werden quasi auf deinen Fuß angepasst, weil natürlich jeder Mensch hat unterschiedliche Füße. Ja. Und äh, dann geht man quasi in drei Monate Skate-School. Das fängt wirklich mit den Basics an. Wir hatten Leute, die haben auch noch nie in, ähm, in Inline-Skates gestanden oder waren noch nie Eislaufen. Also wir fangen wirklich alle von null an, was total schön ist, weil ja. wie oft hat man das, dass man in eine Produktion geht und jeder hat so seine Special Skills. Der ist der Sänger, der ist der Tänzer. Und total, irgendwie ja. Und das Schöne war einfach, dass wir alle auf Null gestartet haben, was ich total mhm. genossen habe und äh, ja, und man, man macht echt eine riesige Entwicklung durch und äh, man wird so ein bisschen mit seinen Ängsten konfrontiert, Leute, die Höhenangst haben oder Angst vor Geschwindigkeit oder ich mit ja. meinem immer kaputten Knöchel. Oh äh, ja, aber es ist echt toll. Also es ist eine ganz, ganz großartige Erfahrung. Ich kann es jedem empfehlen, der die Chance dazu hat. Deswegen genau.
0: Boah, mega. Ja. Ich kann mich noch gut daran erinnern, denn vor ungefähr zwei Jahren ist es jetzt schon fast wieder her, ne? oder anderthalb, auf jeden Fall, ähm, nee, es sind glaube ich schon zwei, da habe ich Starlight das erste Mal gesehen in Bochum. Wir waren nämlich mhm. auf Tour mit Jakari und waren in Essen und sind dann, haben dann Karten bekommen und ich habe da einfach so Riesenrespekt vor, weil ich äh, auch immer gedacht hätte, dass das was für mich ist. Vielleicht glaube ich das auch heute noch, aber ich habe da so riesen Respekt vor dieser, zum Beispiel vor dieser Brücke, die sich da stetig bewegt und wenn dieses ja. dann beginnt, diese Leute, die, die preschen da runter und hoch und fahren irgendwie in alle Himmelsrichtungen und dann sind da diese Stunt. Stunt äh, Roll, Rollschuhfahrer oder Skater,
1: genau, ja.
0: die dann noch krassere Sachen machen, aber Leute, die vom Fach sind, die wissen natürlich, ähm, dass auch die Darsteller da etwas machen, was kein typischer Musicaldarsteller einfach lernt in seiner Karriere, das ist ja ganz klar.
1: Ja, voll und Total jetzt hat sich auch nach und nach herausgestellt, dass wir auch großartige Sänger und großartige Tänzer in dieser Karastar ja. haben, aber ja. sobald du halt auf Rollstuhl bist, bist du irgendwie Bambi auf Eis und machst ja. das Beste draus.
0: Voll interessant. Das also werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Total cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Geduld, aber äh, wie du schon sagtest, NRW ähm, ist da jetzt ein bisschen lockerer, glaube ich. Und ich ja, sehe die sind jetzt so ein
1: bisschen da. Vorreiter.
0: Ja, sehr cool. Ich freue mich. Jesse, äh, jetzt mal zu einem anderen ähm, Thema. Was ist denn so dein Antrieb im Leben? Hast du einen Antrieb im Leben? Ähm, hast du einen Motor im Leben? Ich weiß ja, du hast äh, Robin, Robin Reitzner ist ja auch im Musical-Business, ist ja dein fester Freund und sogar Verlobter seit kurzer Zeit. Kurzer Zeit. <lacht> ja. Und ähm, ja, du hast äh, für mich auch privat ja auch total den Schwung gemacht. Äh, m, ja, du hast ein bisschen äh, das Boot äh, so umgeschwenkt für dich. Äh, erzähl doch mal ein bisschen, was ist so dein Antrieb im Leben?
1: Also ich sag mal jetzt, bevor ich Robin hatte, hatte ich zu 100 Prozent immer den Antrieb, dass ich besser worden werden wollte und ich wollte das teilen, was ich tue mit anderen Menschen. Und das war, glaube ich, immer so der Grundmotor und ich wusste immer, da ist noch mehr Raum und ich kann noch besser werden und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, immer zu lernen. Also wo manche andere Leute studieren, hatte ich immer das Gefühl, ich muss, ich will mehr Tanzstile kennenlernen, ich, ich will noch mehr von meiner Range gesanglich erweitern, Riffen, was auch immer. Also die unterschiedlichsten mhm. Dinge und einfach immer einfach, ich glaube, es ist so die Arbeit an einem selbst, die mich einfach total antreibt. Und ich muss sagen, ich habe immer das Bedürfnis gehabt, meine Familie stolz zu machen. Und ähm, ich sag mal, der Künstlerberuf ist ja nicht unbedingt der dankbarste Beruf, ähm, Wenn es ja. darum geht, um wirklich Geld zu verdienen oder mhm. um erfolgreich zu sein oder überhaupt gute Jobs zu haben am Anfang, wie du selbst auch weißt, wie schwer das sich gestalten kann. Und ähm, ja. das war, glaube ich, sehr lange mein Antrieb, auch meine Familie stolz zu machen und denen zu beweisen, mhm. dass das die richtige Entscheidung war, diesen Berufsweg einzuschlagen. Und ja. meine ganze Familie ist super stolz. so ne. Und ja, äh, ja Robin ist jetzt einfach das i-Tüppelchen obendrauf, weil, wie du selbst weißt, hätte ich mich niemals oder würde mich selbst niemals als ein Triple Threat oder irgendwas in der Art beschreiben. Ich weiß, dass ich gut bin in dem, was ich mache, aber ich habe, glaube ich, noch nicht ein ganz richtiges Selbsteinschätzungsbild. Und Robin nee. ist derjenige, der mir immer das so vorhält. Also der hält mir oh. quasi den Spiegel vor und zeigt mir, was ich eigentlich kann. Und das ist Richtig so schön, so. weil... Das, was man dann manchmal nicht so richtig oder wo man manchmal nicht so richtig an sich selbst glaubt, umso schöner ist es, wenn ein Mensch, der einem besonders wichtig ist, das immer wieder vors Auge führt, dass man das auch ja nicht vergessen kann.
0: Ja, das festigt sich dann wahrscheinlich auch irgendwann, ne? weil man lernt ja auch oder wenn man eine gesunde und schöne Erziehung erleben durfte, dann lernt man ja auch irgendwie Bescheidenheit und ähm, ach ja, komm und... Komplimente, wie geht man damit um, ne? Das ist ja von Erziehung zu Erziehung anders, aber du bist ja auch so eine Bescheidene und ich glaube, wenn man das von Leuten hört, wie Freunde oder sogar dem Freund, dem Festen, dann festigt sich das. Eben. Das stimmt, ja. Und das ist auch schön, dein Antrieb äh, mit deinen Eltern, dass du deine Familie stolz machen willst und ich kenne das selbst auch, dass man so das Gefühl hat, man muss den Eltern beweisen, ähm, dass es sich gelohnt hat irgendwie, ne? dass, es, dass man irgendwie das ja. nicht sonst gemacht hat alles. Ja, ich, ich verstehe ich ja da total total gut hast du vielleicht einen Tipp für meine Zuhörer in Sachen motiviert bleiben also wie bleibst denn du also ich sehe ja ganz viel um um mal für meine Zuschauer für die Leute die jetzt gerade hören Jesse ist sehr aktiv auf Instagram äh, gerade auf Instagram. <lacht> Instagram-Stories, das ist ein Vorbild in diesen Sachen und auch immer irgendwie nie negativ, sondern was mir in deinen Stories immer auffällt und ich glaube, das hört man auch viel zu selten, aber hier mal offiziell. Ich finde, du hast einen richtig schönen Weg gefunden, Menschen zu motivieren, du machst Challenges, du ernährst dich sehr gesund, versuchst es zumindest und bist aber auch super ehrlich zu dir und zu deiner Community und zeigst aber auch ganz viel von deinem privaten Leben, also so wie du sportelst und und, äh, deine Tiere und wie du werkelst und äh, zeigst ein bisschen was, äh, so einen Einblick gibst du uns in deine Familie. Deswegen, äh, ich finde schon alleine deine Story zu gucken, motiviert mich immer <lacht> total, aber äh, vielleicht hast du ja einen Tipp, um äh, motiviert zu bleiben.
1: Also, was mir am allermeisten hilft, und ich muss sagen, es hilft auch Robin im Moment, und das ist tatsächlich ein unangenehm, un, unangenehmer Tipp, so, ist, mhm. äh, sich selbst einen Spiegel vorzuhalten. Yes. Also, Sachen nicht schönreden, sondern hat man aus Versehen mal fünf Kilo zugenommen, hups, oh. ja, dann guckt man ja. in den Spiegel und weiß das. Und dann tritt man sich ja. halt selbst den Arsch, so, ja. so, und dann googelt halt man ich kaufe mir mal tausend Kochbücher, ja. äh, wo ich dann einmal ungefähr durchblätter und sie dann nie wieder aufmache, weil ich doch ja. auf Pinterest mir dann Rezepte ziehe. Aber okay, ich glaube, ja. es ist wirklich einfach das Bewusstsein darüber, wo man steht und wo man Ehrlich hin möchte.
0: Sein. Ehrlich sein. Ganz Genau. Ja. Und
1: einfach ganz realistisch die Dinge nicht verschönern, sondern sie so nehmen, wie sie sind und sie auch so mögen, wie sie sind. Aber ja. einfach auch zu sehen, wo bin ich? Wo will ich hin und was muss ich dafür tun? Und sich das immer, immer wieder vorhalten, das hilft mir persönlich total.
0: Wow, das ist äh, super, super ehrlich und auch super, super wahr. Denn genauso ging es mir ja letztes Jahr auch. Ich meine, jetzt habe ich auch schon wieder fünf Kilo drauf, 100 Prozent. Aber <lacht> durch deine Motivation habe ich ja jetzt auch wieder komplett mal angefangen, wieder ein bisschen Kila zu essen. So radikal schaffe ich es dann nicht. Aber ich versuche, also ich trinke zwei Liter Tee am Tag, ähm, also vorzugsweise grünen Tee. Ich habe mir ganz viel bestellt, ich esse äh, sehr proteinhaltig und du hast total recht. Letztes Jahr habe ich nämlich genau das gemacht. Ähm, ich war an einem Punkt in meiner Karriere, wo es äh, immer hieß, ja irgendwie nicht so sportlich genug, äh, hast zwar alles, aber irgendwie das reicht nicht und äh, dann habe ich, hab ich mich tatsächlich mal nackt im Spiegel hingestellt und gedacht, ja Kevin, uh, that's the reality und jetzt ähm, kannst du dich gerne entscheiden. Also ein richtig guter Tipp, einfach mal irgendwie auch wörtlich das nehmen und sagen, ich stelle mich mal hin und sage, was gefällt mir, ne? also auch nicht negativ, genau, genau. was gefällt mir an mir, wo möchte ich vielleicht dran arbeiten, wo stehe ich auch einfach ganz bewusst zu, ne? also das hat mich total, das hat mir wirklich geholfen, im positiven Sinne zu sagen, das mag ich, das mag ich vielleicht nicht so, da kann man vielleicht dran arbeiten, oder da möchte ich dran arbeiten, weil an, man kann ja. ja an alles, an allem arbeiten, aber woran möchte ich arbeiten? Sehr, sehr guter Tipp, sehr schön. Ja, Jesse, wie genießt du denn dein Leben? Was machst du am liebsten in deinen Ruhephasen? Wir sind ja jetzt alle in einer Riesenruhephase.
1: <lacht> also wenn ich es mir komplett aussuchen könnte und nichts zu tun hätte, dann würde ich wahrscheinlich morgens aufstehen, würde für mein gutes Gewissen ein kleines Workout machen. Ich bin nämlich ja. auch faul und ich habe einen riesigen Schweinehund. Das muss man dazu sagen. Den poste ich natürlich nicht immer, aber er ist da. Ja. Ja. Und wenn ich dann das gemacht habe, dann äh, würde ich mich mit einer Tasse Tee und einem leckeren Frühstück in die Sonne setzen ja. und da ziemlich lange sitzen und bleiben. Und mhm. äh, vielleicht spazieren gehen. Wir haben ja hier die Weinberge vor der Haustür. Ja. Ähm, und bei schlechtem Wetter ist Puzzeln mein absolutes Ventil. Also Geil. zum Runterkommen, ich puzzle. Und mhm. das kann ich auch jedem empfehlen. Und ich muss sagen, ich habe... So viele Puzzle wie in dieser Quarantänezeit auf Instagram von anderen Leuten noch nie gesehen. Voll. Ich glaube, Leute stellen gerade ihre Puzzle-Rekorde auf.
0: <lacht> Mega, ich sehe auch überall Puzzle. Ja, <lacht> stimmt. Ich war auch kurz, vor ein paar Tagen erst waren wir, äh, weil ich ja. Oder für die Leute, die es nicht wissen, das werden jetzt alle sein, außer Jesse und ich, ich habe einen Neffen seit November und wir sind mal so ein bisschen durch My Toys, das ist so eine Spielehandlung hier in Köln, durchgeschlendert und da waren natürlich auch etliche Puzzles und ich dachte auch so, Mh, kaufst du jetzt eins? Aber ich habe ja irgendwie so ein bisschen mein Zeichnen und ähm, ich glaube, das ist das, wo ich dann am liebsten äh, meine Zeit mit verbringe, wenn es halt auch genau, wenn es regnet oder wenn ich irgendwie Ruhe brauche, dann lese ich gern und zeichne gern. Aber Puzzeln ist natürlich auch eine coole Idee und auch, ähm, ja, äh, es wiederholt sich immer, ne? weil ich frage ja natürlich alle Fragen, also ich stelle jedem Gast ähm, im Podcast die gleichen Fragen und es ist immer irgendwie fast das Gleiche. Es ist immer Natur, <lacht> Sonne und Sport, also Bewegung. Ja. Und äh, das ist halt auch einfach ein unfassbarer Energielieferant, ne? Sonne, Sport und Bewegung. Das ist so licht, das bringt einem so viel, das stimmt. Wow, voll schön. Ja, Jessie, du hast, also ich kann ja selbst so ein bisschen erzählen, weil ich kenne dich ja schon ein wenig und ich weiß, dass du das nicht so gerne machst und ich verstehe das auch total. Aber Jessie ist, hat eine wahnsinnige Karriere, auf die sie schauen kann. Ich habe mit Jessie zusammen meinen ersten Job bei Stage gemacht oder wir haben zusammen unseren ersten Job bei Stage gemacht. Wir haben zusammen Fuck You Goethe gespielt. Danach ist Jessie äh, zu Bad Out of Hell nach Oberhausen gegangen, wo sie dann dance captain Assistant geworden ist und dann irgendwie ein halbes Jahr, war es ein halbes Jahr später,
1: ja, ich, ja, so circa ein bisschen länger. Ja, ein halbes Jahr ja.
0: später ist sie dann komplett Dance-Captain geworden und äh, ich bin einfach so unfassbar stolz auf dich, Jessie, dass du das alles äh, so gewuppt hast, weil ich kenne das selber, man sagt sich das nicht so oft. Also ich versuche auch schon besser zu werden mit dem ganzen Thema sozusagen. Oh, man kann auch mal stolz auf sich sein, aber man sagt sich das viel zu selten. Und ich finde, äh, du bist eine wahnsinnige energetische Person und bewahre dir das. Das ist so schön, also... Genau, fuck you Goethe, Bad Out of Hell, davor, etlige Tourproduktion. Du hast mit mir in Luzern gespielt in der Schweiz. Du bist jetzt gerade bei Starlight und ähm, ich sehe da noch ganz, ganz viel anderes ähm, auf dich warten. Und äh, das ist so schön. Aber vielleicht hast du ja noch irgendwas, was du dir in deinem Leben wünschst. Hast du irgendwelche große Pläne? Also es muss jetzt gar nicht karrierebezogen sein, sondern einfach. Ähm, so komplett im Leben, Wo sind so, was sind so deine großen Pläne? Hast du welche?
1: Also ich muss sagen, ähm, hättest du mich das vor zwei Jahren gefragt, äh, während wir bei Fakir Goethe waren, hätte ich dir von wahnsinnig tollen Produktionen erzählt und äh, mhm. Dinge, die ich sehen möchte, wo ich hinreisen mhm. möchte. Äh, irgendwie hat sich aber in den letzten zwei Jahren unfassbar viel bei mir getan und auch verändert, ja. dass ich so sage, ich habe viel jetzt gerade in den letzten zwei Jahren erreicht, was ich mir vorgenommen habe, was ich erreichen wollte ja, und äh, meine Prioritäten haben sich tatsächlich jetzt auch ein bisschen verschoben, ich meine ja. ähm, heiraten stand vor zwei Jahren noch nicht auf meiner Agenda und ja. äh, siehe da, so schnell kann es gehen und ja, ähm, ich glaube, ich bin der totale Familienmensch und ich bin in einer großen ähm, Familie aufgewachsen mit echten Geschwistern und tausend Stiefgeschwistern und Tiere und Anken, Anke, warte, Tanten und Onkels, ich wollte Ankeln und Tanten. Es äh, halt noch ich, Ja, es ist noch früh, ich bin
0: gerade erst aufgestanden. Ja.
1: Und äh, ich glaube, ich bin jetzt auch fast 28 und Familie ja. wird auch auf kurz oder lang ein großes Thema für mich. Und ja. ich möchte Kinder, ich möchte eine Familie, ich möchte ein ja. Haus und einen Hund. Also ja. ich habe auch diese Träume, obwohl man als Darsteller Voll. das ja eigentlich vielleicht gar nicht so priorisiert, aber... Das hat sich bei mir eben verändert. Und ich sehe mich trotzdem immer weiter arbeiten. Mm. Aber es sind eben jetzt auch andere Dinge zusätzlich wichtig geworden für mich.
0: Ich glaube, das ist eine ganz, ganz gesunde Situation, in der du dich gerade befindest. Weil ich kenne das Gefühl... Äh nur sich zu fokussieren auf eine einen einen bestimmten Karrierestrang und für mich ist auch irgendwie Glück und äh, Karriere äh, das liegt für mich so in einem und auch so ja Familie, eine Familie gründen, ähm, ein schönes Haus zu haben oder oder Tiere zu haben, äh, mit Familie mehr Kontakt haben. Das merke ich jetzt gerade auch in der Zeit und äh, ich muss sagen, dass das ja alles Hand in Hand geht, ne? Yeah. Das ist ja das Schöne, das ist ja das Schöne. Und ich glaube, es ist eine gesunde Herangehensweise, die du jetzt für dich so selbst äh, gefunden hast, dass du das so kombinierst und dich nicht mehr so, ja, so bewusst. Ich glaube, wenn man etwas nicht so forst etwas so erzwingt oder so beharrt drauf, dann kommt das von ganz allein, weil man einfach genau. gelassener ist. Weil man einfach eine ich Ausstrahlung hat von Professionalität und von Ruhe und von ähm, ja, Pünktlichkeit, alles, was dazugehört. Ich glaube, wenn man so verbissen ist, dann ähm, geht das, kann das auch mal nach hinten losgehen. Also wunderschön. Wirklich so toll, Jessie. Richtig Danke. schön. Ja, wir sind schon fast am Ende. Hast du äh, vielleicht noch irgendwie zum Abschluss äh, was zu sagen für meine Zuschauer? Gibt es etwas, so ein Mantra oder ein Glaubenssatz, der dir total im Kopf ist im Moment? Oder... Gibt es irgendwas, an was du dich von deiner Vergangenheit erinnerst oder was du dir selbst vor fünf Jahren sagen würdest oder so, so ein Satz in der Art? Gibt es noch irgendwas für meine Zuhörer, so um sie so mit einem schönen, motivierenden Satz irgendwie aus dieser Folge herauszuschleusen?
1: Also ich glaube tatsächlich, jetzt gerade in dieser Zeit, wo es so leicht ist, sich über Dinge aufzuregen und zu ärgern und es äh, eher ja. schwieriger wird, positiv zu bleiben und das Gute darin zu sehen. Ähm, Robin oh. hat mir tatsächlich was beigebracht und mhm. zwar ist das ein Satz, der heißt: It's not your bubble. Was bedeutet: ja. Wenn du das nicht ändern kannst, dann reg dich nicht daran auf. Es hat keinen Sinn. Es ist verschwendete Energie. Also an alle Leute da wow. draußen: Was nicht eure Blase ist, lasst einfach los. Kümmert euch um euch. Sorgt dafür, dass ihr glücklich, zufrieden und ausgeglichen seid. Und ich glaube, das ist das Allerbeste, was man gerade machen kann.
0: Wow, it's not your bubble. Ja, total schön. Und hiermit sind wir dann schon fast am Ende. Ich danke euch und ich danke natürlich auch Jessie, dass sie hier war. Du bist so eine Powerfrau und äh, ich finde das immer so schön, wenn ich Gäste im Podcast habe. Und äh, das wollt ihr natürlich auch hören. Ich höre das auch. Also ich lese das auch. Ihr wollt Menschen, die inspirieren. Ihr wollt Menschen, ähm, die was über den Beruf erzählen können, den wir machen. Und äh, Aber auch gleichzeitig irgendwie so ein bisschen ja, ich sag mal, real sind und irgendwie auch übers Leben sprechen können. Und äh, ja, vielen Dank, Jessie, dass du heute hier warst.
1: Sehr, sehr gerne. Ich hatte viel Spaß.
0: Voll schön, voll, voll schön. Ja, und ich will jetzt endlich Starlight gucken. Also mach, dass du in die <lacht> Skate-School kommst. Ich will das jetzt mit dir sehen. Das <lacht> ja. ist so schön. Ich freue mich so. Und ich bin auch tatsächlich ein bisschen eifersüchtig. Ich würde es auch super gerne mal machen. Vielleicht, wer weiß. Ähm, wer weiß. Wer weiß, vielleicht... Ähm, <lacht> Passiert das ja sogar noch irgendwann mal. Ja, Bestimmt. vielen Dank, Jessie, nochmal. Und ähm, für euch jetzt, falls euch diese Folge gefallen hat, dann möchte ich mich erstmal kurz bei euch bedanken. Schön, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und äh, falls euch, ja, wie gesagt, diese Folge gefällt, könnt ihr das natürlich super gerne mit euren Freunden, eurer Familie teilen. Könnt mir gerne auf Instagram, äh, auf Kevin Reichmann folgen. Könnt natürlich Jessica auch auf Instagram folgen unter jessie lapcom
1: Nee, Jessica lab. Official.
0: So, Jessica .lab. Official. Genau. Dort könnt ihr ihr auch folgen und äh, diese, euch diese wunderschönen, inspirierenden Posts von ihr angucken. Äh, Finde ich äh, immer sehr auffällig. Vielen Dank, dass ihr da wart und ähm, macht euch einen wunderschönen Tag. Lasst das Leben ein bisschen los, seid ein bisschen locker und ähm, tut, was euch gut tut. Bis, das nächst, bis zum nächsten Mal. So.